0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Eis que venho sem demora Olhe bem, querido, em Apocalipse capítulo 22 No versículo 12, diz o seguinte E eis que venho sem demora E comigo está o galardão que tenham para retribuir a cada um segundo as suas obras, olha que lindo esse texto gente ele não só diz que vem, que está vindo, mas ele diz que está trazendo algo, que tremendo esse texto né gente porque quando eu leio um texto como esse, como eu lhe disse, só o fato de o pai dizer, eu estou voltando, ou Jesus dizer, eu estou voltando hum <risos> É o papai chegando de casa dizendo, estou chegando de viagem, mas estou levando presente. Né? Você imagina alguém que está vindo depois de tanto tempo, mas dá o recado, olha... Mas eu estou chegando com presentes. Eu estou chegando com o um livro de obras. Se vocês se comportaram bem, meus filhos, vocês vão ganhar muito presentes. Mas se se comportaram mal, é o que está acontecendo aqui nesse texto. Esse texto, querido, ele tem um tema. Eis que venho sem demora. Eu penso que quando nós lemos essa frase... Muita gente fica tentando achar uma interpretação para aquilo que já está claro para a gente É Cristo dizendo, eu volto, eu estou voltando Desde que eu fui, eu estou me preparando para voltar Desde que eu fui, eu estou esperando o momento certo Eu não sei se você sabe disso, mas existe todo um protocolo já montado para a morte da rainha Elizabeth Tudo bem que a gente não sabe quando o dia vai acontecer, né? Mas existe um protocolo Esse protocolo existem pessoas da, Do palácio Que eles estão prontos Para qualquer hora Com tudo que estiver para ser feito já A roupa que ela vai estar Ao ser enterrada A roupa de todos que estarão ali Da, 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 da família real O pregador, o pastor Que vai fazer lá, um angricano talvez Que vai fazer o ato fúnebre Se é que ele vai estar vivo quando ela Morrer Existem pessoas, músicos, existem todos os níveis de preparo que você imaginar da mídia Todas as frases que vão ser liberadas, toda ação que vai ser feita Porque vai ser feito imediato, na hora que der a notícia da morte dela Entra o protocolo em ordem É interessante que eu penso que se tem um protocolo tão absurdo como esse Que eu não consigo em palavras descrever para você porque nós não estamos num país monárquico Então a nossa mente não compreende como funciona toda essa monarquia Mas mesmo que você tente alcançar pelos filmes que você já viu Pelas coisas que você conhece Aumenta cem vezes isso E você talvez ainda não chegue no que está sendo preparado Para o ato fúnebre da rainha Que será um evento mundial Agora o que eu imagino, querido, quando eu penso sobre isso Como está o céu agora? Porque desde que Jesus chegou lá foi combinado que ele vai voltar Só que o único que sabe o dia é o pai É o único Nem o querubim mais próximo de Deus sabe E nem aquele que está sentado à direita dele sabe Mas Apocalipse é o apocalipse dizendo que ele já está vindo Eu já estou chegando Eu estou indo sem demora Eu já estou preparado Porque os anjos, arcanjos, querubins, serafins Já estão com o protocolo todo montado, querido já está tudo escrito, já está escrito em Apocalipse também para nós, já está escrito nos céus, o livro da vida está pronto para ser aberto, o livro das obras estão prontos para ser aberto, mas ainda não é o dia, o filho está olhando para o pai... E o pai não diz para ninguém a hora. Porque só ele sabe o momento certo. Que ele vai olhar para o seu filho. Vai olhar para os seus querubins, serafins, arcanjos e anjos e dizer. Chegou o dia. E o protocolo pode ser colocado agora em ordem. Quando liberar o protocolo do céu. Querido, a palavra de Deus é clara. Ele virá só nas nuvens. E no abrir e fechar de horas. Vamos encontrar com ele nas nuvens. E agora o protocolo começa. Uma grande, uma grande festa chamada bodas do cordeiro Que vai demorar sete anos essa festa Se você fazer uma festa para um dia Você gasta muito tempo Se você fazer uma festa para sete dias Você tem que gastar mais de um mês Imagina uma boda que vai demorar Durante o tempo da tribulação aqui na terra A gente vai estar celebrando no céu O protocolo já está todo montado As comidas que vão ter A próxima vai ter comida no céu Mas é claro, senão não é céu está escandalizado Não, não é céu agora o que acontece gente se o protocolo da rainha é alguma coisa que nossa mente que não é monárquica não consegue entender você acha que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais desceu num coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os ama então a gente pode achar que isso é uma alegoria mas não é alegoria eu não sou um pregador do apocalipse Porque eu gasto muito tempo pregando a salvação Aqueles que ainda estão aqui E te dando a palavra para você ter uma vida abundante E sobreviver nessa terra Mas de vez em quando é bom a gente lembrar o que espera a gente E saber que tem um protocolo montado e quando você chegar nessa festa A gente vai pensar O que eu tenho que fazer, qual é o protocolo Vai estar tudo organizado Quando ler o teu nome, que não será o nome que você tem aqui na terra Mas o nome escrito no livro da vida O nome que Deus deu a você Alguém perguntou para mim Apóstolo, mas eu vou saber que sou eu Na mesma hora vai arder no teu coração E você vai dizer, está me chamando para a mesa Está me chamando para as bodas Está me chamando para glorificar Está me chamando para adorar Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus Você já olhou para o céu alguma vez E você teve a sensação que Jesus estava voltando? Fala a verdade Aquele dia que as nuvens estão desenhadas Parece que você olha e fala assim Meu Deus, será que Jesus vai aparecer no meio daquele portal de nuvens ali? Naquele dia tenebroso, que parece que o céu fecha E que você olha e pensa assim, meu Deus, será que chegou a hora? Como vai ser esse dia, querido, tão esperado? Qual a sensação que você tem quando fala desse tema na igreja? Pensa de verdade sobre isso Será que você é daqueles que tem um pavor na hora e diz Meu Deus, me dá um pânico quando eu penso nisso Porque deixei tanta coisa para fazer Deixei tanta coisa para resolver Deixei tanta gente que eu não disse que amava Tantas pessoas que eu não me aproximei Eu acho que nem salvo eu sou Ou você é daquele que diz Senhor, Maranata, vem Jesus Pode vir Porque eu completei a minha obra Completei a minha carreira E o Senhor pode me levar Porque eu estou pronto para estar na tua presença A questão é o seguinte qual é a sua expectativa sobre isso? Porque em Hebreus 9, 27, diz assim E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez Vindo depois disso o quê? O juízo Então eu sei, querido, que existe uma forma muito lúdica de falar sobre morte E falar sobre a vinda de Cristo Só que não é bíblica É lindo se fosse verdade, mas não é verdade a verdade da Bíblia é que o homem morre uma só vez, e depois disso é o juízo. Então independente da volta dele, talvez a nossa hora chegue antes da volta dele. E a pergunta é, você está preparado? Eu não sei o quanto você confia em mim, mas se não confia tanto, tudo bem. Agora eu não sei o quanto você confia na Bíblia Eu vou te falar uma coisa Não existe nenhuma base de reencarnação Não tem jeito A vida que eu estou vivendo realmente Ela condiz com o que texto está dizendo Se eu tenho só uma oportunidade De juntar tesouros nos céus De construir a minha eternidade Que tanta gente quer tentar explicar a eternidade Mas não dá, nossa mente finita Não tem jeito de explicar a eternidade se você quiser entender a eternidade, pelo menos um pouco O Tiago diz, querido, que a tua vida é como uma nuvem diante da eternidade É algo que o vento leva, é um nada diante de tudo que está esperando a gente Só que a gente não pode olhar para o futuro como um prisioneiro no corredor da morte Contando os dias para o fim A gente não pode olhar para o futuro olhando Meu Deus, está chegando, está chegando, está chegando E oprimido pela vida, Não mas sim como aquela criança ávida no dia do aniversário Como uma, alguém que celebra Que está celebrando a vida Que está esperando o dia Mas com alegria, como o dia do aniversário O seu presente está para dar luz ao futuro Fale comigo, o meu presente Vai dar luz ao futuro A gente ouve muito sobre a semeadura e colheita Mas a verdade é que a gente não compreende Até que ela bate na nossa porta Quando você começa a perceber Que a colheita chega Seja ela boa Seja ela ruim Você pode colocar a culpa no universo Pelas suas crises Mas muitas coisas são resultado das escolhas Que você mesmo fez Agora pense numa colheita eterna De verdade, pense Um teólogo escrevendo sobre esse assunto Ele diz, pense que se você tiver um dia Esse um dia coar na sua eternidade O que, que você faria nesse único dia Se esse único dia fosse a sua existência E tudo que você fizer aqui Vai ser amplificado na sua eternidade é mais ou menos isso É olhar para a nossa existência e pensar como é isso Então o apóstolo João em Apocalipse Ele expõe o tempo em dois níveis Preste atenção O Cronos E ele também fala sobre o Kairos. Então o que, que significa? O Cronos que não podemos desprezá-lo Por que não podemos? Porque nós temos compromissos marcados todo dia Você começa hoje ainda ou amanhã Você tem hora marcada Você tem o seu cronômetro Sua hora então Apocalipse está falando sobre o cronos, porém também fala sobre o Cairos, que se refere a um portal que se abre no meio do cronos. É um tempo eterno que se movimenta no meio do teu caminho. Deixa eu te mostrar um lugar da Bíblia que era atemporal. O que é atemporal? O um lugar que não obedece o cronos. O um lugar chamado Santo dos Santos. Qual que é o lugar? Por isso que aquele maná, para quem lê, lembra disso, ele não apodrecia e toda teofania, toda vez que Deus vinha com um anjo na terra, o lugar, as pessoas tiravam as sandálias dos pés, porque o lugar era santo, e aquele lugar ficava totalmente no cairó, são portais que se abrem, quem está entendendo diga amém, e toda vez que esses portais se abriam, a palavra liberada era para o destino futuro da pessoa, Seja com Moisés, seja com Josué, quantos aí que você vai se lembrar de visitação de anjos, que aqueles minutos valeram por toda a vida? Então não exagero, querido, quando eu digo que uma celebração como essa, que as decisões e palavras liberadas e atos determinam não só o teu futuro, como a sua eternidade. Por que, que eu falo sobre tempo? Porque o Cronos é atividade. O Kairos é oportunidade. Vamos falar juntos? O Cronos é atividade. O Kairos é oportunidade. O Cronos tem a ver que eu já falei, tua vida, teu dia, teu compromisso, tem que acordar, tem que trabalhar, tem compromisso, tem coisas marcadas. Só que o Kairos são as oportunidades que elas acontecem. Aquela conversa que talvez você não levou muito a sério, mas estaria respostas que você mudaria a tua vida. Aquele tempo com a sua mãe, teu pai, com alguém que você ama, que talvez um dia, quando morreram ou quando morrerem, e você diz: Meu Deus, por que, que o Cronos me oprimiu tanto? Por que, que eu fiquei tão ocupado e não tive o tempo com meu filho quando ele ainda tinha tal idade? O Cairói significa, querido, o tempo que Deus está falando com você. E Deus não usa só o apóstolo para falar com você, ou só quando você abre a Bíblia. Deus usa as circunstâncias da vida. Deus usa os momentos mais sensíveis, principalmente aqueles que você está muito ocupado com o seu cronos. Quem está me acompanhando, diga amém. Que você está com a sua mente focada naquilo que você acha mais importante, mas vem Deus e coloca alguém na sua vida. Pode ser um andarilho, pode ser um milionário, não importa não significa que alguém é mais ou menos importante, mas que Deus usa momentos especiais para poder abrir os teus olhos, para te acordar, para te libertar, para te ensinar, para te responder uma pergunta tão esperada, se nós formos dominados pelo Cronos, o futuro se tornará uma fonte de ansiedade, pessoas que vivem só na ponta do relógio são ansiosos, porque eles nunca estão satisfeitos, nunca se preenche, termina e ele aumenta o tempo de trabalho ou de exercício ou de envolvimento nas coisas. Mas ele percebe que as coisas não mudam. Porque ele está intenso sem perceber o que Deus está lhe dando de oportunidades. A grande questão aqui é que quando nós somos dominados pelo Kairos, o futuro será uma fonte de expectativa. Que movimenta a sua energia para o seu presente. Porque você está no cairó de Deus Você está vivendo o tempo da tua oportunidade Você está ouvindo Deus falar Você quer realmente entender o que Deus tem para a sua vida O apóstolo Paulo, querido, vai explicar para nós O que significa o que veio na mão O que vai vir na mão de Jesus quando Ele voltar Ele diz, eu venho sem demora E comigo está o meu galardão Aí a gente vê, Senhor, que o Senhor vai voltar, eu sei mas que o Senhor vai vir com o livro das obras, aí eu tenho que aprender, porque ele está dizendo que vem, mas ele não deixou o livro das obras, ele vai saber exatamente como foi a tua obra, Primeira 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11, nós vamos ler juntos, aliás, eu vou ler e você vai entender comigo, o que o apóstolo Paulo fala sobre esse livro das obras, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo... Contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro... Prata... Pedras preciosas... Madeira... Feno... Palha... Manifesta-se tornará a obra de cada um... Pois o dia demonstrará... Porque está sendo revelada pelo fogo... E qual seja a obra de cada um... O próprio fogo o provará... Se permanecer a obra de alguém... Que sobre o fundamento edificou Esse receberá o que a igreja? Galardão Se a obra de alguém se queimar Ele vai sofrer, ele? Dano Mas preste atenção no final Mas esse mesmo será o que? Salvo Então essa, esse, esse julgamento aqui Não é o julgamento do trono branco É o, é o julgamento ah, Do juízo de Cristo Ou seja É para os crentes Aqui não vai ser julgado quem vai para o inferno e quem vai para o céu Todo mundo aqui vai para o céu Só está sendo julgado qual galardão você vai ter no céu Aí termina aqui ainda, olha Mas esse mesmo será salvo Porém, ou todavia Através do quê? Do fogo Quer dizer Todos nós vamos passar por esse juízo Só que muitos crentes Eles acham que vão ser julgados assim Apartai-me de mim, maldito, que eu não vos conheço Esse dia você não vai estar, querido esse julgamento vai ser depois, você já vai estar nas bodas do cordeiro, nesse dia, tudo já que eu falei aqui a pouco, esse não é o tempo nosso, agora esse aqui é é o tempo onde nós vamos passar por ser julgado naquilo que nós realizamos, então preste atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, Alguns, algumas se tornam mais puras, ou seja, aquilo que nós fazemos no fogo, enquanto outros são completamente consumidos, se você colocar o ouro no fogo Ele vai ficar mais purificado Mas se você colocar uma madeira no fogo Ela vai se queimar inteira Então aqui, amado É claro o texto A obra que eu estou fazendo nesse edifício Se eu economizei material Vai aparecer no dia Agora, se eu usei o melhor material Vai passar pelo fogo Todos serão salvos Aposto, já estou tranquilo só de saber que eu estou no céu Não importa onde eu vou morar lá Não importa se eu não vou ter galardão Não se contente com isso, querido Não passe só pelo juízo Mas passe por ele Agradando ao Senhor Realizando as obras que ele deu para você Realizar nessa terra Tem alguém entendendo essa palavra? Você vê que de madeira, feno, palha Serão queimados E não vai perder a alma Mas vai sofrer dano Então a palavra qual é? Eis que estou a caminho Vamos falar juntos? Eis que estou a caminho Então desde que ele foi, ele está voltando Por que, que ele não voltou ainda? Porque o pai disse para esperar Porque ele está pronto desde que ele foi Jesus Ele está preparando porque Nós estamos o que aqui? No Kairos Ele não se move em nosso tempo Jesus não se move no Cronos Então ele já está na eternidade Então a Bíblia diz, por exemplo em Apocalipse 22, 13 Olha o que diz Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o original querido, não é alfa e ômega, porque alfa e ômega é grego, é a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra do alfabeto grego, ômega, quando Jesus ele pronunciou essa palavra, ele disse, eu sou o Tav. Só que os tradutores acharam melhor colocar em grego Ele disse em hebraico Eu sou a primeira letra, alife, do alfabeto hebraico Eu sou a última letra do alfabeto hebraico São 22 letras É um ciclo Ele disse, eu sou o princípio e o fim Eu sou o primeiro e eu sou o último O que, que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o senhorio dele Ele está mostrando que ele conhece o tempo E que ele não vive dentro do nosso cronos Então que Jesus morreu na cruz Muita gente sabe que ele ressuscitou ao terceiro dia, muita gente sabe, mas que ele vai voltar, muita gente duvida. Mas por que duvidam dessa parte? Se eles acreditam que ele morreu, acreditam que ele ressuscitou, mas não tem certeza que ele vai voltar. Porque lêem lê a Bíblia como mais um livro da sua biblioteca. Porque olha, a Bíblia como sendo mais um livro histórico E não consegue entender que a Bíblia é o único livro Que Deus deixou para nós Para que nós pudéssemos entender os seus propósitos Então entenda uma coisa Os sinais estão claros Vamos falar juntos? Os sinais estão claros O que, é que a Bíblia fala mais? Vamos em Romanos capítulo 14 versículo 10 E depois nós vamos ler outros versículos próximos Tu porém Por que julgas teu irmão? Está te perguntando E tu? Tu? Por que desprezas o teu? É como se você falasse assim... Irmão, por que você julga teu irmão? E você? Que se despreza o teu? Pois todos compareceremos... Perante o tribunal de Deus... Então por que eu desprezo alguém na terra? Por que eu julgo alguém? Por que eu olho para aquele irmão e digo... Quem está fazendo isso? Irmãos... Eu vou passar pelo tribunal... Você vai passar pelo tribunal... Aqui no versículo 12... Diz assim, olha... Assim, pois cada um de nós dará conta de quê? si mesmo, a Deus ah, mas a minha esposa ah, mas o meu marido, mas o pastor mas... irmão, esquece isso vive uma vida, querido com esse entendimento porque a gente, desculpe a gente não, não é um pejorativo mas muitas pessoas vivem mais a vida alheia do que a própria vida e no dia não vai adiantar aquela desculpinha que a gente dá hoje eu estou sofrendo isso porque fulano está me devendo eu estou sofrendo isso porque lá, lá atrás eu fui abusado. Eu estou vivendo isso, irmão. Nesse dia, todo mundo dá conta de si. Não tem ninguém contando história de ninguém. Senhor, mais, Senhor, não, não, meu filho. Você não tem que contar a história de ninguém aqui, é a sua história. Qual foi a tua obra? A tua obra é de ouro? A tua obra é de ferro? A tua obra suporta fogo? Ou você fez uma obra de palha? Viveu a vida inteira Superficialmente indo na igreja E se não fosse a minha graça Sobre você Você não estaria aqui Agora qual é a questão que se diz aqui Em Tiago 4, versículo 14 Diz assim Vós não sabeis o que sucederá amanhã Que a vossa vida O que é a vossa vida? Sois apenas como um Como que? Neblina Quem já viu a neblina sabe o que o texto está dizendo que aparece por um instante Logo o que? 15 minutos às vezes Dissipa Às vezes você está na estrada dirigindo Tem uma neblina Atrapalhou tudo Baixou aquela neblina Dá 10 minutos Abre um sol Acabou Então a nossa vida é comparada A essa neblina Passou Então como eu vou viver essa vida? O que eu vou me dedicar? Nós vamos ver o livro da vida E o livro das obras Em Apocalipse capítulo 20 Versículo 15 Diz assim E se alguém não foi achado escrito onde, igreja? No livro da vida. Mas aqui tá, é uma alegoria, será? Não. É o livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o que está dizendo aqui? Sobre os julgamentos que vão acontecer. Tem o livro da vida que aponta para o julgamento de quem vai para o céu e quem vai para o inferno e o livro das obras que ele diz, eu estou na minha mão com já todo o presente para te entregar, o galardão para lhe entregar, que vai determinar que será a tua vida no céu, como será a tua vida na eternidade, então uma é o tribunal de Cristo, que vai julgar as obras, o tribunal de Cristo julga o que? o outro é exatamente sobre o trono branco, que vai julgar a salvação, Talvez uma aula, numa palavra, eu não consiga te ensinar tudo sobre isso. Mas acredite numa coisa. Nós não passaremos pelo juízo. Porque aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, já estão salvos através da cruz do Calvário. Mas isso não significa que você não trabalha, vai passar no tribunal. Porque o tribunal de Cristo não é para julgar quem vai ser salvo. O tribunal de Cristo é para saber quanto as suas obras vão suportar o fogo. Então o outro é o trono branco, onde serão julgados os que não confessaram Jesus como seu Senhor Se o nome não estiver no livro da vida, quando uma pessoa morre, querido O corpo dela volta para o pó, mas o espírito volta para Deus Só que na hora que ele morre, os demônios vêm para levar Mas quando o nome dele está no livro da vida, os anjos os levam Porque a marca do sangue do cordeiro está sobre ele o salário do pecado é a morte Por isso que os demônios sempre vêm Desavisados, achando que todo mundo que morre é deles Mas só quem não tem a marca do cordeiro Porque todo que morre vai para o inferno Mas quem tem a marca do sangue do cordeiro Esse é livrado, esse é livre Das garras do diabo E vai habitar com ele para todos sempre Ah, celebra Celebra, querido Então a pergunta ela é muito objetiva Que tipo de material você está usando Na tua obra A gente precisa encarar Com seriedade Essa vida de hoje Como a única, o um único momento A única oportunidade De você ter uma mudança Uma transformação real no teu coração A vinda de Cristo vai ser muito rápida Você já deve ter ouvido Falar sobre isso Mesmo que você não saiba o texto Você já ouviu falar que será como abrir e fechar de olhos, é como se você fechasse aqui e abriu, estou na presença dele, isso significa que vai ser um instante que não dá para mudar de atitude, não dá para mudar de caráter, não dá para mudar coisas, não dá para contar a verdade da mentira toda que você viveu, não dá para resolver problemas nessa hora, não dá para ter uma segunda chance, vai ser imediato, aí entra a escatologia apóstolo, mas quem ficar pode ser salvo, sim, Outro tempo eu posso lhe ensinar sobre isso. No período da tribulação de sete anos, muitos serão salvos, mas não espere esse dia. Porque se você não faz agora Vai ser muito mais difícil no período da tribulação No milênio ainda vai ter condições Ainda terá um, ainda um, um tempo De rescaldo Mas não espere para esse momento Você tem que entender uma coisa querido O momento da igreja é o momento do rápido Do arrebatamento Esse é o momento que eu e você temos que estar pronto Porque esse mundo vai ficar completamente perdido O Espírito Santo vai se afastar do mundo E as pessoas vão viver sem ele E vai ser uma tragédia Estar nesse lugar Que Deus está dizendo, meu galardão está comigo, a vinda dele é eminente este é o meu podcast você pode acompanhar meus conteúdos diários no telegram e as mensagens completas no meu canal do youtube não se esqueça de me seguir no instagram compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta governa